0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Vence y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y la noticia más importante de hoy en realidad viene desde ayer, pero da para analizar largo sobre el manejo político que está queriendo darle Castillo a este gobierno. ¿no? Por primera vez, creo, Castillo se ha sentado frente a periodistas en todo su gobierno, debe haberse sentado en otro momento, pero bueno, en forma pública, no ha permitido que se le una entrevista, ha sido una reunión off the record. Han ido Jaime Chincha, Fernando Carvalho por RPP, han ido Mónica Delta y Pedro Tenorio por Latina, y en representación de esta casa periodística, Mavi La Huertas, también se hizo presente, y todos han dicho más o menos lo mismo sobre la reunión, que fue muy breve, se pasó de la mañana para la tarde, parece que algunos periodistas no quisieron ir, Juliana Omsen por Rosa María Palacios, eh, probablemente ellos esperaban un poco más de convocatoria, pero fueron cinco caras conocidas, bien conocidas, y para ellos por lo menos han anotado, un, creo yo, Mm, mm, han puesto agenda en medios desde el gobierno, ¿no? Entonces, lo que dicen que los periodistas que le dijo Castillo es que no está alineado con el ideario de Perú Libre, es decir, con la ideología marxista, leninista, citando palabras de Carvalho, ¿no? eh, Que va a enmendar ciertos errores del gobierno y que va a darle más apertura a la prensa en los primeros meses del 2022, parece que haber una, una entrevista terminando este año y probablemente haga una ronda de entrevistas en el 2022. Ay, mamita, ¿no? Porque si es que el presidente se sienta frente a uno de estos periodistas y no tiene un desempeño mínimamente aceptable, yo creo que su aprobación sigue por los suelos. O sea, si el presidente se sienta en una entrevista, no sé, pues en Latina o en algún otro canal de señal abierta eh, y, y ocurren cosas que luego quedan como bytes, pequeños bytes que muestran a Castillo como un, no sé, pues incapaz de sostener una discusión o de ganar una conversación, yo creo que su posición de poder se va a debilitar, debilitar aún más no digo porque sea una persona no digo porque sea un bruto ni nada por el estilo lo digo porque si tú como líder como primer líder de la nación no demuestras poder no demuestras que eres una persona que puede estar a cargo y que puede golpear a los enemigos a los rivales y que puede desenvolverse frente a las críticas pierdes inmediatamente, o la gente que está a tu lado empieza a llenar ese vacío de poder que tú estás dejando y pierdes inmediatamente autoridad. Yo creo que Castillo ya está en esa senda, pero si es que, si es que lo hace en Televisión Abierta va, va a ir peor, ¿no? Y lo otro, para, en cortito, ¿no? Cerrón ya había adelantado en un, en un chat, en un Spaces, perdón, que Castillo le había dicho que Mirta Vázquez era de derecha, ¿no? este, que probablemente le iba a sacar. No sé si la vaya a sacar, pero sí yo creo que Castillo diciendo... Eh, que, no se, que no se alinea con el ideario pero libre. Creo yo que es una forma retórica de decir yo no me alineo con esta gente ideologizada, pero finalmente creo que la reconciliación, en, no en términos ideologizados, sino en términos prácticos, va a prevalecer. Creo que finalmente van a armar un nuevo gabinete, no sé si convierta la cabeza o no, pero con nuevos ministros. Y, y creo yo que en ese gabinete va a pre, pre, prevalecer la pragmaticidad y en esa pragmaticidad va a estar incluida el ala cerronista de Perú Libre, pero ¿cómo lo ven ustedes?
1: Um, mira, a mí no, se me deja un sabor que se reúnan de esa manera con los periodistas a puertas cerradas, o sea, el presidente no tiene que informarle cosas ni conversar con los periodistas, los periodistas son un medio para informar a los ciudadanos, y me parece que la mejor manera es implantar de una vez por todas una política de conferencias de prensa que permitan a la ciudadanía estar permanentemente informados, ¿no? Que no haya sido televisado esto también me deja una cosa rara, porque ¿qué es lo que quiere? Ha querido lograr que estos periodistas sean los voceros de Pedro Castillo, para que luego Pedro Castillo se contradiga y no parezca que se está contradiciendo porque lo que dijo Carvalho lo dijo Carvalho y no Castillo, o sea, no me cuadra, no me cuadra. Creo que es una buena jugada, eso sí, de eh, presidencia, pero como ciudadana a mí no me cuadra.
0: Hemos perdido a David, creo. O...
2: <risa> Perdón, Así es que pareció. pongo el silencio para evitar los ruidos y después me olvido de... <risa> De, de entenderlo. Este, no, eh, estaba tratando de pensar qué cosa buscaba Castillo con esa reunión y creo que como es consciente de lo que tú planteas, Paolo, respecto a que si va a salir a medios le va a ir, le va a ir muy mal, eh, pero que los medios están reclamando que salga, no solamente los medios, sino que en su gabinete, según han dicho muchos ministros, le han pedido que salga a medios y en alguno de los audios que se conoció del caso Galenín López, este contaba ese empresario que Carlos Jaico está intentando convencerlo de que salga, deben haber pensado que un punto intermedio es juntarse con los periodistas para que no sientan que, que efectivamente él no quiere comunicarse. Pero la verdad es que no consigue nada, ¿no? Yo, o sea, no... No no creo que... No, no sé, me parece como hasta medio intrascendente, no creo que los medios vayan a dejar de criticarlo, investigarlo, porque se haya reunido con ellos. No... Eh, Ahora, en el tema, y, y creo que, creo que si sale a mediados en enero igual le va a ir pésimo, o sea, no, no, no veo cómo le puede ir bien considerando todo lo que está pasando y lo que vamos a hablar después también el tema de la fiscalía, ¿no? ¿no? No lo veo Castillo con la capacidad para, para, para salirse con la suya en una entrevista como lo hacía en su momento Alan García, digamos, ¿no?
0: Como podría o, ser Guido Bellido, ¿no?
2: O Guido claro, o Keiko Fujimori hasta el 2016, digamos, ¿no? que lograba escabullirse y después ya le fue más difícil inclusive con Willax. A Castillo simplemente terminaría enterrado, ¿no?
0: Pero Keiko, yo sí la vi, siempre la vi medio, medio taba o sea, que si no se salía del libreto, no, no se sostenía en una entrevista. Pero claro, el libreto sí. era más fácil, ¿no?
2: Era más fácil, sí. Este... Ahora, esto que dijo sobre el tema del cerronismo, de que no está alineado con el diario de cerrón, de, de nuevo... Creo que es un castillo que le dice a quien, a quien está al frente lo que quiere escuchar y que en realidad no sabemos qué pasa a ir a ser castillo ni él sabe exacto, qué pasa va a ser exacto <ríe> sí es, Esto, verdad, ahorita, es verdad ahorita, ahorita estoy leyendo okay. de, de, de un chat que dice de buena fuente cambios en el gabinete incluido franke ¿eh? y no dudo que eso incluso se haya conversado ya o que se haya evaluado considerando que el rumor está, mucho, está dando vueltas por ahí no es cierto este, pero, pucha, ¿cuántos rumores hemos tenido con Castillo? Eh, bueno ahora, puede eh, ser que lo de Minedo lo obligue, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, ahora, esa es otra discusión, ¿no? Yo, no sé si ustedes hablaron, entiendo el podcast anterior también sobre Celia, pero ¿quién va a ser el nuevo Minedo, no? ¿A quién van a poner en claro. ese puesto? Porque si ponen otro sindicalista, se lo van a volver a bajar muy pronto, porque la va a pero,
1: Yo creo que se van a inclinar por ahí, ¿ah? ¿eh? Porque creo que ese es el único lugar en donde Pedro Castillo siente que tiene alguna injerencia o algún marco de negociación. ¿no? La vez pasada lo decía aquí, ¿no? O sea, Pedro Castillo tiene serios problemas para decirle no a la gente eh, y le dice sí a todo el mundo, como dice David, o sea, le ha dicho a Carvalho lo que Carvalho quiere escuchar respecto a si está alineado con el ideal Perú Libre, pero en el ámbito de educación creo que sí tiene eh, un poco más de claridad y conexión con el mundo sindical, y creo que se va a ir por ese lado. No estoy tan segura de que escuche a Mirta Vázquez respecto a re recomendaciones que vayan en contra de lo que el propio Pedro Castillo quisiera, ¿no? porque ya sabemos que Pedro Castillo eh, no está necesariamente a favor de la reforma educativa, a favor de las pruebas docentes, ¿no? y él varias veces repetía en campaña que ese ministerio lo iba a ocupar eh, a, a, a partir del voto de los profesores. Ojo, iba a ser por voto de los docentes. Sí. De los, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el... Eh, no, no, sé, no sé qué tanto le dé margen a Mirta Vázquez para que ella sugiera a alguien que pueda funcionar. Ahora, Mirta Vázquez me parece que ha metido un gol bien importante que la reposicione en el juego cuando me parece que ya estaba perdiendo... Eh, cierta fuerza o legitimidad frente al grupo de Pedro Castillo, ¿no? o al entorno de Pedro Castillo.
2: Mirta Vázquez, dices.
1: Sí, ¿qué dije yo?
2: Sí, sí, está bien, no está bien, creo que ah, escuché no. mal. Estoy okay. de acuerdo contigo, sí. Okay. Lo, cual, lo cual además es interesante, porque si Castillo estaba hace, hace, hace tres días pensando en cambiarla,
0: ahora tendría que replantearse un poquito
2: las cosas. <risa> Pero bueno, ahora, eso vamos a hablar después, creo.
0: Yo, yo, yo me mantengo firme en que, en que Mirta Vázquez tenía cancha para para ganar en la parte interior, de hecho ganó en la batalla y la, la pulsa con el exministro ministro Interior, pero no creo que tenga mucho, mucho poder para educación. Pero veamos, ¿no? Ahora, como dice Ale, a, a, por lo menos ha anotado una victoria, no sé si eh, ella queriéndolo, no. pero ha ganado. Oye, pasemos a lo de la Fiscalía. Eh, otra vez informa Karen Barbosa del comercio por segundo día consecutivo, por segunda vez consecutiva, perdón, porque eso fue el lunes lo otro, eh, no le han dejado entrar a Palacio, o, o por lo menos al inicio le pusieron trabas a los fiscales para que entren al despacho presidencial en Palacio, al, al despacho de la Secretaría de Presidencial del Palacio. ¿no? Por segunda vez a Palacio de Gobierno informan que una vez más se les impidió el ingreso a las oficinas de la Secretaría del Despacho Presidencial. Karen Barbosa hace dos horas. Eh, esto se complica, ¿no? Porque ya si tú, no, si, si, si tú estás obstruyendo la labor de, de la fiscalía, entonces que realmente es que quieres esconder algo, pero lo escondías en Palacio, lo escond si lo que querías esconder lo escondías en el despacho presidencial de Palacio, eso es uno. La otra opción, la otra opción que puedo leer yo y que creo que sí sería inteligente, es mejor dicho, inteligente no, si no sería la, lo menos malo dentro de la estrategia que podría aprender el gobierno es cualquier cosa que encuentren en Palacio la van a filtrar inmediatamente a la prensa. Ya sabemos cómo es la fiscalía entonces lo que sea como la plata que tenía Pacheco en el baño la van a filtrar a Fiscalía entonces yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es bueno, o bueno hacer todo lo posible para que se encuentre lo menos posible, que lo menos posible sea filtrado a la prensa y generar el menos posible escándalo en prensa pero ¿cómo lo ven ustedes?
2: Eh, Creo que. O sea, algo están escondiendo de todas maneras, ¿no? Este, o sea, ayer hablábamos con Ale de, esta, de, este, de este, esta, este rumor o filtración, pero que fue portada al Comercio hoy día con tono afirmativo respecto a que Castillo le había pedido a la fiscal de la Nación sacar al fiscal que lo está investigando. O sea, hay dos opciones. que Castillo está recontra de su ubicado en el planeta mm. y es ubicado no solamente sobre qué cosa puede hacer y qué no puede hacer,
0: lo Sino que, ¿ah? Lo asesoran mal también.
2: No, pero además, sí, está desubicado sobre qué, de, qué puede qué no puede hacer, qué, qué ley le permite hacer, y segundo, sobre cuál es su correlación de fuerzas. O sea, ¿en qué cabeza un presidente con ese nivel de aprobación, con la oposición que tiene, cree que va a poder ir a torcerle el brazo a la fiscal de la nación? Hmm. O sea, la verdad es que está, está, está perdido. Y ahora, eh, y ahora esto de no dejar entrar solamente eleva las sospechas de que efectivamente en Palacio de Gobierno escondían más que los 20 mil dólares. Que Bruno Pacheco ha borrado el teléfono por alguna razón, este, eh, porque saben que están escondiendo algo, ¿no?
0: Ah, sí, claro. Nada, pierde castillo. Sí, claro, pierde castillo. Dale.
1: Eh, yo creo que se han demorado, o sea, también con David, se ha demorado mucho en reaccionar, no creo que enviar una carta diciendo que se está levantando su secreto bancario y telefónico es un gesto importante, pero cuando ya es tardío ya no vale nada, entonces lo que sí me sigue parece grave es que él esté tratando más bien de truncar eh, las investigaciones de fiscalía y que esté usando su investidura presidencial para quejarse entre comillas con la presidenta... Eh, del Ministerio Pú Público, ¿no? eh, diciendo de que no es posible que, que, eh, que, es, que traten de, de, de investigar dentro del Palacio. ¿no? O sea, él tiene que dar todas las facilidades del caso y mostrar máxima transparencia. Si no lo hace, está dejando señales de que algo está queriendo ocultar. ¿no?
0: Sí, de que algo está ocultando, algo está ocultando sin duda. ¿no? Pero eso de borrar los mensajes de celulares es paupérrimo. Pues, ¿no? Pero bueno, en fin... Eh... Último tema, las bambas. Mirta Vázquez relacionada directamente con ese tema. Hay un asesor en el despacho de Mirta Vázquez, Javier La Rosa, que dicen las fuentes que es el que tiene todo controlado en cuanto a conflictos. No todo controlado, ¿no? O sea que, digamos, es el tipo que sabe cómo resolver los conflictos y que, ha hecho, entiendo yo, se han resuelto casi 10 conflictos antes del de las bambas por PCM. Todo gracias a, a que se ha movido pues, Javier La Rosa, etcétera, ¿no? Eh, y ahora por lo menos se ha conseguido, las comunidades han anunciado que van a liberar el tramo del corredor minero que mantenían bloqueado en Chumbivilcas, hasta el 30 de diciembre. Le vamos a dar una tregua, hoy en la tarde vamos a dar a conocer el comunicado de que vamos a despejar la vía hasta el 30 de este mes, necesitamos ser cautelosos, lo cual confirma también lo que yo decía hace un tiempo, ¿no? Hace unos días, que es nadie quiere tener que dormir a la intemperie en la vía, ahí no hay verano, ¿no? Entonces, lo que, básicamente lo que tiene es una temporada mojada, una temporada seca, y nadie quiere estar durmiendo ahí, pues, en la intemperie, días tras días, tras días, y comiendo... Allá afuera, no, no es, no es, este, si no se llega a un entendimiento, yo estoy seguro que es, ellos también quieren llegar a un entendimiento, so quieren un entendimiento que los beneficie. Eh, y para la fecha, cuando se levantará la tregua, o sea, cuando volverían a bloquear la carretera, está programada la visita de la premier Mirta Vázquez. Eh, Qué bueno, que, que, en fin, este, todo eso lo informa la República, ¿no? Se aguarda un pronunciamiento de MMG Las Bambas. Según una, una crónica y eso en cortito que sacamos nosotros en, en Sudaca el sábado pasado, las Bambas había acordado 14 tractos, 14 camionetas y un monto de compensación por mantenimiento de vías, pero finalmente se echó para atrás en, eh, en el número de camionetas y en el número de tractos, después volvió, en fin, ya tenía un acuerdo y las comunidades ya habían aceptado reañadiendo ese acuerdo, sobre todo que involucre el, el alquiler de tractos y de camionetas por parte de las comunidades que se vuelven proveedoras de la mina. Eh, pero la mina se echó para atrás, la mina se echó para atrás, ellos dicen que no, pero bueno, dos fuentes de distintos lados, tanto del Fudich como del Ejecutivo, confirman lo mismo. Yo no sé si Las Bambas está preparada para llegar a un acuerdo, yo creo que lo que va a ocurrir, empiezo a pensar que lo que va a ocurrir es que no va a llegar a ningún acuerdo y que se va a llegar a estado de emergencia, y eso sí va a ser duro, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? Que, a
1: ver, es que no se va a solucionar eh, hoy definitivamente. Este no es un tema que se ha generado en este gobierno ni en este mes, es un tema que tiene años, inclusive antes de que la propia empresa compre la minera, eh, y acá tiene que haber un trabajo bien sostenido y sumamente integral, o sea, no se trata solamente con levantar el paro y ya, sino asegurar de que eh, los acuerdos se puedan cumplir, pero al mismo tiempo asegurar de que los acuerdos que se den realmente eh, sean viables para salir del paso, cosas que luego el Estado o la empresa no van a poder cumplir, entonces vamos a seguir te teniendo estallidos y cierres de minas e incertidumbres eh, eh, cada cierto tiempo, ¿no? O sea, hasta, hasta el gobierno PPK, que sería, pues no sé, el más prominería, ¿no? Ha tenido conflictos con, con, con bambas que no ha sabido resolver, entonces creo que aquí hay una oportunidad para, para escuchar lo que quiere la población y para cerrar de una vez estas brechas de, de, de desigualdad que existe. Sin embargo, pues acá el gobierno nacional, provincial y los distritales de las zonas de influencia tienen que trabajar muchísimo también en el desarrollo de sus capacidades para poder asegurar que, que lo que llega de canon realmente se convierta en... en en progreso para las personas de la zona, ¿no?
2: Sí. Sí, este, sí, creo, Paolo, que hay una probabilidad de que el 30 no se llegue a ningún acuerdo y que la cosa se complique, pero también lo de hoy día es un gesto de que de algún entendimiento deben estar llegando en el tema de fondo, ¿no? Porque si no, no hubiesen levantado la vía de ninguna manera. Este, nada, y ojalá que esperemos que sí sea. Ahora, como dice Ale, se resolverá ahora momentáneamente, pasarán cinco o seis meses y tendremos otra vez Las Bambas o otro conflicto minero o otra comunidad vinculada a Las Bambas este, protestando por alguna otra razón. No veo tampoco <ríe> con mucho optimismo ni que este gobierno ni, ni ningún otro vayan a tener la capacidad para resolver este, este problema de los conflictos sociales.
0: Yo creería que si es que le delegan a, a PCM el tema y le dan el espacio suficiente en el largo plazo podría haber una mejora esta, esta PCM pero como no se va a mantener esta PCM entonces por la pura creo eso, eso es un, un... Sí, yo
2: lo digo sobre todo Pablo, por lo que dice Alexandra, ¿no? porque el resolver el problema de fondo eh, requiere eh, no, no la buena voluntad ni la política de PCM, requiere que diferentes sectores tengan la capacidad de resolver problemas que son estructurales en el Estado peruano entonces, escucha depende del MTC del MISA, del Minedu de un montón de ministerios que,
0: que alinearlos
2: y que hagan lo que tienen que hacer es yuquísima
0: cuando hay voluntad política, David el, el Estado se puede mover. Prueba de eso es que el Estado ineficiente, des, destruido, con problemas sociales que tenemos, está vacunando ya con la tercera dosis a la gente de mi edad. Eso de que... Eso hablábamos ayer con Ale. Eso que en España está ocurriendo casi a la par, eh, eso es prueba de que cuando tú tienes voluntad política y quieres que las cosas funcionen, las puedes hacer funcionar. Pero Tienes que poner todos tus ojos y todas tus balas en eso. Yo creo que las bambas podría ser ese, ese sitio, ¿no? Porque además sería un, 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 un ejemplo de cómo se puede hacer minería responsable que beneficie al país, a las comunidades, en fin. En fin, eso. dejémoslo aquí, hace un podcast cortito. Ya no me oye, oye,
2: Pablo, Pablo una cosa rapidita, nomás estoy leyendo que Hernández Soto ha renunciado a Avanza País. <risa> bueno, era, estaba, estaba que se caía de, de Maduro, ¿no? Este, en fin. Eso, dice, en consideración a las decenas de miles de peruanos y centenares de aspirantes a candidatos cuya filiación así no sido escrita, y por respeto a las expectativas de mis electores. ¿De Me imagino electo? que no está de acuerdo con que Avanza País se haya convertido casi, casi en renovación popular. Sí, sí,
0: no, bueno, yo creo que claro. él no es no un tipo de política, pues él, él quiere postular y ser presidente, pero no quiere hacer política, no quiere militar, no quiere hacer eso. Este eso hasta mañana no, nos, no, no, no se olvide, no se olviden de seguirnos comentarnos y ¿no? no no nos no se olviden de seguirnos y comentarnos y de ver a Maglia y a Patricia mañana y noche por Sudaca hasta mañana chao chao. hasta mañana chao chau.
1: nos vemos chao